0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu artinya adalah kita perlu memiliki cara hidup atau gaya hidup yang seutuhnya, yaitu gaya hidup baru. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin. Saudara, ajaran yang mengatakan bahwa gereja akan mengalami kesengsaraan besar menjadi sangat tidak masuk akal bagi saya. Para penganjur teori ini bersikeras mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat dalam kitab suci yang mengatakan bahwa gereja tidak akan mengalami kesengsaraan besar. Memang benar tidak dikatakan demikian, ataupun ada ayat dalam kitab suci yang menyinggung bahwa gereja tidak melakukan hal-hal lainnya. Misalnya, saya yakin kalau kita semua pasti mendapatkan kedudukan, pekerjaan selamanya, tetapi kitab suci tidak secara terperinci membahas tentang hal seperti itu, bukan? Bukan. Akan tetapi, saudaraku, kitab suci sangat jelas menunjukkan fakta atau kenyataan kalau gereja memiliki harapan yang agung dan sangat hebat di masa mendatang. Dan tampaknya banyak di antara kita yang memperkirakan bahwa antara kita hidup sekarang dengan masa pengangkatan gereja waktunya itu sangat singkat. Akan tetapi tidak ada satu bagian pun dalam kitab suci yang memberitahukan atau menjelaskan kepada kita kapan Kristus datang. Itu berarti tidak seorang pun yang tahu. Saya sebenarnya prihatin saat ini jika ada orang yang seolah-olah dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa dia tahu kapan Kristus akan datang. Alasannya bisa menyatakan seperti itu adalah bahwa dia telah memiliki hubungan khusus dengan Allah sehingga Allah pun memberitahukan kepadanya kapan Tuhan Yesus akan datang. Tetapi kenyataannya kita melihat bahwa semua ucapan itu belum ada satupun yang pernah terbukti sampai sekarang, bukan? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak katakan bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya ke bumi ini. Tentu saja saya juga yakin bahwa dia pasti akan datang. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah, tidak seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang firman Tuhan tidak pernah memberitahukannya kepada kita. Saudara, jelas sekali kalau Paulus merasa bahwa seumur hidupnya, Tuhan sudah datang. Dan tidak ada catatan tentang pengharapan Paulus untuk menjadi yang pertama yang mengalami kesengsaraan besar. Dia mengalami segunung masalah di dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat bahwa Paulus tidak pernah menginterpretasikan itu sebagai suatu kesengsaraan besar. Dengan catatan tentang pengharapan yang menyenangkan itulah, Paulus berkata, Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan tentu saja tidak ada di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa gereja akan mengalami kesengsaraan besar. Pengharapan penuh sukacita Paulus ini menjelaskan bahwa dia begitu antusias untuk menanti-nantikan kedatangan Kristus, bukan menantikan kesengsaraan besar. Saudara, kini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan melihat Surat Filipi Pasal 3 Ayat 21, di mana Firman Tuhan mencatat demikian: Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Perhatikan di sini dikatakan tubuh kita yang hina ini. Mungkin lebih cocok jika diterjemahkan tubuh kehinaan atau tubuh yang rusak. Artinya adalah Allah akan mengubah tubuh duniawi kita. Saudaraku, tubuh yang kita miliki ini adalah tubuh duniawi yang tunduk pada segala macam keterbatasan. Dan hal ini tentu saja berlaku untuk bumi ini. Kita tidak secara alami diperlengkapi untuk naik ke angkasa. Tubuh kita adalah tubuh duniawi. Selanjutnya dikatakan, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh ini adalah tubuh yang bisa rusak kapan saja. Dan pada saatnya nanti, Anda dan saya akan keluar dari tubuh ini. Kita akan meninggalkannya. Mengapa? Sebab tubuh ini akan rusak. Tubuh ini akan berubah. Saya secara pribadi ingin menukar tubuh saya sekarang juga. Sehingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia itu. Saudaraku, tubuh ini akhirnya akan sama dengan tubuh Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Tubuh ini adalah tubuh yang mulia. Paulus membicarakan tentang hal ini di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 51-52 disitu dikatakan demikian. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Poinnya di sini adalah, ini akan terjadi secara tiba-tiba dan pada waktu nafiri dibunyikan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sementara saya membereskan kesalah interpretasian atau kesalahan penafsiran dari ayat ini, saya ingin katakan bahwa beberapa orang justru berasumsi bahwa salah satu malaikat yang dibahas dalam kitab Wahyu Itulah yang meniup nafiri ini. Akan tetapi kita melihat bahwa satu pun bunyi nafiri itu tidak dinyatakan di sini, bukan? Kitab Wahyu itu berkaitan dengan Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita mengetahui bahwa Israel dibawa ke padang gurun dengan tiupan dua nafiri perak. Israel terbiasa dengan nafiri. sementara kita tentu tidak. Mungkin anda ingat tentang nafiri terakhir, yang disebutkan dalam kaitannya dengan pengangkatan dalam surat 1 Tesalonika yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan sebab pada waktu tanda diberi yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi dan seterusnya. Saudaraku, yang dimaksud di sini tentu adalah sangkakala Allah. Lalu siapa yang memberikannya kepada Gabriel dan mengatakan Gabriel lah yang akan meniup sangkakalnya? Saya bertanya-tanya, apakah Gabriel memang mempunyai sangkakala? Tuhanlah yang akan turun dengan suara malaikat tertinggi dan sangkakala Allah. Keduanya berbicara tentang martabat dan keagungan suara Allah. Suaranya itu akan menembus dan membangkitkan rasa hormat yang luar biasa. Coba Anda simak cara Yohanes menggambarkan suara Kristus yang mulia itu sebagaimana diungkapkan dalam surat Wahyu pasal 1 ayat yang ke-10 demikian. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan ketika dia berbalik untuk melihat siapa yang berbicara, dia melihat Kristus yang mulia. Itu artinya, saudaraku, suara Kristuslah yang sebenarnya didengar oleh Yohanes. Tidak ada sangka kala yang dihubungkan dengan gereja. Sekarang ini, firman Kristus bagi kita adalah, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sebagaimana Wahyu 3 ayat 20 mencatat. Dan ini tentu saja merupakan undangannya untuk acara makan malam atau panggilan terakhir untuk makan malam. Ini merupakan suatu ajakan supaya kita datang kepadanya sebelum malam kesengsaran besar menimpa. Dan ketika pintu terbuka, dari bumi ini akan keluar sekelompok orang yang ditempatkan di atas bantalan iman peluncur. Dan mereka tidak akan mengalami masa kesengsaran besar itu. Saudaraku, saya ingin katakan kepada Anda bahwa Mereka yang berharap supaya gereja mengalami kesengsaraan menurut saya adalah teori terlemah yang pernah ada. Akan tetapi banyak orang cerdas yang ternyata berpegang pada sudut pandang ini. Bagaimanapun juga, saya menilai orang-orang ini menghabiskan lebih banyak waktu dalam filsafat, psikologi, dan sejarah serta persoalan-persoalan yang berkaitan, bukannya mendalami firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, ini persis sama dengan pemikiran Yohanes Sebagaimana dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Dikatakan, Saudara-saudaraku yang kekasih, Sekarang kita adalah anak-anak Allah, Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu, Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kita akan menjadi sama seperti dia, Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya, Yang sebenarnya, saudara, Kristus memang belum hadir, tetapi ketika dia menampakkan diri, kita akan menjadi sama seperti dia. Perhatikan tentang pengharapan besar, kegembiraan, dan penantian besar akan kedatangan Kristus. Tidak sedikit pun baik Paulus maupun Yohanes yang berharap menjadi yang pertama mengalami masa kekentaraan besar. Saudaraku, Paulus mempunyai harapan masa depan. Apa harapan masa depan Anda? Apakah masa kesengsaraan besar? Jika itu prospek Anda, maka Anda sama tidak berdayanya dengan orang-orang yang tidak berpengharapan. Suatu ketika saya bepergian ke suatu tempat, dan harus menyeberangi laut dengan menggunakan kapal laut untuk bisa sampai ke tujuan. Sebenarnya jarak penyeberangan itu tidak terlalu jauh, dan biasanya hanya memakan waktu sekitar 45 menit. Tetapi suatu ketika, saya naik kapal yang nakodanya mengambil jalan memutar yang cukup jauh, tidak seperti biasanya. Waktu itu, sang nakoda justru menelusuri tepi laut dan tidak terlalu jauh dari pantai dan tidak lama kemudian baru menyeberangi laut itu dan baru setelah sampai di seberang dia berbalik arah lagi dan merapat ke dermaga di seberang. Saudaraku, waktu itu terus terang saya sempat bertanya kepada sang nakoda mengapa dia mengambil jalur memutar yang sebenarnya jaraknya itu sangat jauh. dan kemudian sang nakoda mengatakan bahwa Dia sengaja melalui jalan yang agak jauh itu karena memutar itu dengan pertimbangan kenyamanan dan keselamatan semua penumpangnya. Karena ternyata waktu itu dia tahu bahwa ombak di tengah laut itu sangat tinggi karena badai. Saya tentu saja sangat menghargai usaha Sang nokoda ini untuk melalui jalan yang lebih aman Sekalipun memang kami harus terlambat sekitar 30 menit dari jadwal yang sebenarnya. Tentulah menenangkan ketika Sang Nakoda mengatakan bahwa saya mengambil rute lain supaya kita tidak terserang badai, bukan? Dan saudaraku, Tuhan Yesus juga berkata kepada gereja, kita akan menghindari badai kesengsaraan besar. Anda bisa memutar balikannya, supaya cocok dengan teori Anda sendiri, tetapi memang itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Anda lihat, itulah harapan Paulus untuk masa depan, dan juga tentu saja harapan kita. Selanjutnya, saudara, kini pembahasan kita memasuki Filipi pasal yang keempat. Kita sudah mempelajari tentang filsafat kehidupan Kristen, pola kehidupan Kristen, harga kehidupan Kristen, dan sekarang kita akan melihat kuasa kehidupan Kristen. Semua hal lainnya menjadi tidak berarti dan tidak berguna jika tidak ada kuasa di dalamnya. Sebuah filsafat hidup, Tidak ada gunanya jika tidak ada kuasa untuk menjalankannya. Sebuah pola tidak akan ada fungsinya jika tidak ada kuasa untuk menerapkan pola itu dalam hidup kita. Sebuah hadiah tidak akan ada gunanya jika kita tidak mampu mencapai tujuan. Oleh karenanya, dengan jelas kita dapat melihat di sini bahwa kuasalah yang terpenting. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya terpikir akan salah satu alasan mengapa roh Allah tidak mengizinkan Paulus mengakhiri surat kirimannya pada pasal 3 ayat 1 ini. Akhirnya, saudara-saudaraku, itu semua adalah karena Paulus ingin kita tahu sekarang ini bahwa ada kuasa dalam kehidupan Kristen. Kita harus tahu, kalau kita bisa melakukan segala hal di dalam Kristus yang menguatkan kita. Dan dalam ayat ini kita akan mengetahui bahwa Sukacita adalah sumber kuasa, Doa adalah rahasia kuasa, dan perenungan tentang Kristus adalah pelindung kuasa. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Filipi pasal 4 ini yang mencatat demikian. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan makotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Perhatikan, dalam bagian ini dikatakan, sukacitaku dan makotaku. Itu artinya, mereka akan berada di hadirat Kristus suatu saat kelak, dan Paulus berharap, menerima mahkota karena memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan dan jiwa-jiwa ini jugalah yang menjadi sukacitanya di bumi ini. Kita melihat betapa besar kasih Paulus kepada orang-orang percaya di Filipi ini. Selanjutnya saudaraku dikatakan, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus berkata kepada orang-orang percaya di efesus sebagaimana efesus 6 ayat13 mencatat Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu kita melihat iman Kristen akan menghasilkan stabilitas hidup Selanjutnya Filipi 4 ayat 2 menyatakan demikian. Eudia, kunasehati, Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saudaraku, di sini Paulus masuk dalam masalah yang hanya dialami jemaat Filipi. Ada riak di permukaan tetapi tidak begitu serius. Paulus bahkan tidak menyebutkannya sampai hampir di akhir suratnya. Dan tampaknya kedua perempuan ini saling tidak menegur sapa satu dengan lain. Kita sudah mempelajarinya ketika Paulus menasehati orang-orang percaya Filipi supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Dia tidak bermaksud supaya mereka meniru satu sama lain. Mereka boleh saja berbeda opini atau pendapat tentang banyak hal. Tetapi saudaraku tentu saja hal ini tetap tidak boleh memisahkan dua orang yang memiliki pikiran Kristus itu. Ini merupakan salah satu kebenaran agung tentang tubuh Kristus, yaitu bahwa tiap-tiap anggota bisa saja berbeda, akan tetapi semuanya tetap harus satu di dalam Kristus. Selanjutnya, Filipi 4 ayat yang ketiga mencatat demikian, Bahkan ku minta kepadamu juga, Sun Sugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku, jelas sekali kalau pada waktu itu, wanita menduduki posisi terkemuka dalam gereja mula-mula, dan bagi wanita yang menonjol, itu sebenarnya tidaklah lasim. Sekarang, saya bukan lagi seorang gembala jemaat, dan saya bisa mengatakan bahwa, saya selalu enggan mengatakannya, atau sangat berhati-hati sebelumnya, saya yakin para wanita belum menjadi pengkotbah karena pada kenyataannya seringkali wanita belum diberi kedudukan yang tepat di gereja pada waktu itu. Jabatan diakonia, meskipun ada di dalam gereja, seringkali tidak dipandang. Saya yakin kalau ini sebenarnya merupakan suatu jabatan yang penting dan itu tentu saja harus diakui. Saudaraku, semakin saya mempelajari firman Tuhan, semakin saya yakin akan hal ini. Paulus dengan jelas mengatakan, tolonglah mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Kemudian dikatakan juga bersama-sama dengan Clemens. Dia adalah orang percaya dari Filipi, yang belum kita singgung sebelumnya. Dan kemudian dilanjutkan, kawan-kawanku sekerja yang lain. Jelas sekali kalau di Filipi, itu ada sekelompok besar orang percaya yang dikatakan yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Inilah hal yang penting. Dikatakan nama-nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan. saudara Betapa bahagianya jika nama Anda dan saya tercantum juga dalam kitab kehidupan itu, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam surat Filipi ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.